0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Héloïse Monchablon, mais je vous propose avant ce petit prélude. Ah, voilà, c'est ça, Lou. Tu peux me lire ça, s'il te plaît oui. C'est bon, ça Ouais.
1: Allons, la joyeuse, que je t'assigne un destin, que je t'assigne moi-même, un destin, un destin perpétuel à jamais, et que contre toi je profère une maldiction puissante. Et Cet extrait est issu
0: de l'épopée de Gilgamesh, si une des un œuvres un littéraires les plus anciennes au monde, rédigée entre le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment du récit, Enkidu a eu une prémonition annonçant sa mort prochaine. Il faut savoir que Enkidu était une sorte de bête sauvage à l'aspect humain créée par les dieux pour combattre Gilgamesh. Or, Enkidu a été apprivoisé par une courtisane envoyée par Gilgamesh lui-même. À travers les plaisirs de l'amour et des traintes passionnées avec la courtisane, Enkidu ne put se résoudre qu'à aller à la rencontre du monde des humains. Les animaux de la nature ne le reconnaissent plus comme l'un des leurs. Il est devenu par la suite le meilleur ami de Gilgamesh. D'ailleurs, nombre d'historiens prêtent à leur relation une Parce relation moi, tu amoureuse. M'as, tu, m'as fait du tort. Ouais.
1: tu m'as ainsi Parce que moi qui étais libre, tu m'as ainsi fait du tort.
0: Dans cette lamentation de Enkidu, au seuil de sa mort, il regrette d'avoir goûté à ce qu'il y a de plus humain, qui est l'amour et l'attachement à l'autre. Ce qui l'a rendu dépendant et prisonnier. Maintenant qu'il aime, il perd. Il perd non seulement la vie, mais cette vie passée auprès de la personne qu'il aime le plus au monde, Gilgamesh. Or, comme lui rappelle le dieu Shama, sans la courtisane, il n'aurait pas pu connaître l'amour pour Gilgamesh.
1: « Pourquoi maudis-tu la courtisane N'est-ce pas elle qui t'a fait goûter aux nourritures divines
0: ?» L'amour est une émotion créatrice. L'amour peut aussi t'être source de tristesse profonde.
1: Quand
0: on parle de la mort, je pense qu'il est essentiel de parler de l'amour. L'amour et la mort ont inspiré plus d'un écrivain, plus d'un poète, poétesse, et c'est bien normal. L'amour nous fait vivre des moments magiques, profondément sincères, mais fait aussi mal qu'il fait du bien. Lorsque nous sommes confrontés à la perte d'un être cher, Le vide abyssal qu'il laisse derrière lui est à la hauteur de l'amour qu'on lui portait. L'amour, lorsqu'il est vrai, c'est-à-dire sincère et inconditionnel, n'est-il pas beau Je pense que la réponse est évidente. Est-il possible alors de voir de la beauté dans les moments les plus tristes de notre existence, surtout ceux qui nous confrontent à la disparition de l'être aimé À travers le meilleur et le pire souvenir d'Héloïse, je vous propose d'y trouver certaines réponses à cette question. Dans cet épisode, je vais parler de deuil, de rencontres magiques avec des animaux, de changements de vie abrupts mais nécessaires avec Héloïse Monchablon. Bonjour Héloïse, bienvenue sur Fleur de Cactus. Merci, merci à toi de m'inviter. Tu tiens un blog sur la cosmétique naturelle et le bien-être depuis plusieurs années. Tu as créé ta propre gamme de cosmétiques naturelles. Tu crées des contenus audiovisuels sur les réseaux sociaux. Et tu es musicienne dans l'âme, ce qui m'a intriguée de prime abord en fait. Et je me suis posé la question, quelle a été ta toute première rencontre avec la musique enfant
1: Ah ouais, wow, on commence directement sur ce sujet, j'adore. <rire> Écoute, euh, c'est vrai que j'ai... Enfin, je suis une musicienne dans l'âme, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais étudié la musique. Mais c'est vrai que euh, chez moi, j'ai, j'ai ces souvenirs de, de fond sonores en continu, que ce soit chez mon père ou chez ma mère, parce que tu vois, moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Donc j'ai quand même ces deux univers en tête. Et je me souviens qu'on avait toujours, toujours des albums en fond. Et, euh, et je me souviens qu'on a toujours chanté en fond, euh, que ce soit chez ma mère ou chez mon père, et mon frère aussi d'ailleurs. Mais par contre, je suis la seule musicienne de la famille. Tu vois, personne ne savait jouer d'un instrument ou quoi que ce soit. Et donc, tu as appris toute seule ou comment ça s'est passé Bah écoute, euh, j'ai pris euh, quelques mois des cours de piano quand j'étais petite, histoire de savoir euh, décrypter une partition et savoir les bases. Et après, j'ai appris toute seule. Moi, j'aime bien apprendre toute seule parce que ça me laisse le temps, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas la pression d'un, d'un professeur à côté. Il n'y a pas la pression d'être jugé. Et euh, ouais, du coup, j'ai, j'ai toujours appris toute seule.
0: La musique, donc, était en, en fond. Donc, ça pouvait accompagner même un moment en cuisine, euh, comme,
1: euh, je sais pas, au petit matin, au petit déjeuner. Oui, c'est exactement ça. Tu as utilisé le bon mot. J'ai, j'ai cette idée, enfin, j'ai ce souvenir du petit matin. Tu sais, quand, euh, quand je me réveillais et qu'il y avait déjà ma mère... Euh, qui était réveillé dans le salon, qui avait mis du Nora Jones ou, euh, ou tu vois ces albums ou Carla Bruni à l'époque. C'était un peu cette génération-là euh, et c'était doux, c'était en fond sonore. Il euh, y avait quelques bougies. Et donc j'ai ces souvenirs, voilà, de de de, euh, de réveil avec de la musique et d'ailleurs. Ça vient de me revenir quand je te parle. Euh, ma mère, quand elle venait nous réveiller avec mon frère pour aller à l'école, elle n'utilisait pas un réveil. Elle venait nous réveiller en musique. Moi, j'avais un réveil horrible du roi lion. Je me souviens, c'était un truc qui avec des
0: cloches, tu sais. C'était ah, hyper oui. violent. <rire> ouais, ouais, la musique, ouais, ça, c'est hyper, euh, c'est beau, quoi, d'être euh, enfant aussi, enfin, d'être initié à la musique aussi tôt comme ça, de
1: cette manière-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, je m'en rends compte seulement en t'en parlant là. J'avais pas du tout conscientisé la chose euh, avant. Est-ce qu'il existe une odeur, une saveur, un objet, une musique qui
0: te renvoie avec nostalgie dans un instant spécifique de ton enfance En somme, quelle est ta
1: Madeleine de Proust euh, Alors en termes d'odeur, tu vois, moi j'ai l'odeur de l'encens. Tout, tout de suite qui me, qui me revient en tête, je me souviens que euh, mon père en faisait brûler dans son cabinet parce qu'il était, il était kiné. Donc quand je venais dans son appart, il y avait ces odeurs un peu de bien-être, d'huile essentielle, de baume du tigre et d'encens. Et ça pour moi automatiquement c'est euh... mais tu sais c'est ces encens parce que je te dis encens mais il y a plein d'odeurs à l'encens mais c'est euh, c'est c'est un peu cette odeur de santal en fait c'est l'odeur de santal moi qui tout de suite me rappelle euh, euh, mon enfance qui est ma petite euh, Madeleine de Proust et j'ai aussi une musique euh, alors le, le le nom est un peu compliqué le titre est un peu compliqué donc j'arrive même j'arriverai même pas à te le dire c'est une musique africaine et euh, ça automatiquement pareil ça me ramène euh, chez mon père après comme je te disais j'ai euh, j'ai les titres, j'ai les sons de Nora Jones, euh, de Carla Bruni. Et tout ça, ça me, ra- ça me ramène instantanément à, à mon enfance et à ces périodes-là. Mmh. Et est-ce que tu as
0: un exemple concret de comment se déroulait une journée dans, pendant ton enfance
1: ça dépend, ça, dépend, ça dépend de quel âge. Tu, tu, ouais, tu, tu, allez, tu, tu mettrais le curseur sur quel âge euh, je sais pas, peut-être 10 ans, 8-10 ans 8-10 ans, bah écoute, ça dépendait vachement, parce que, euh, parce que comme je te le disais, moi mes parents étaient divorcés, donc ça dépend chez qui j'étais, déjà. Euh, mais là, les, 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 va dire, le quotidien qui pouvait un petit peu changer, justement, c'est... Euh, mon père était kiné, et il habitait dans son cabinet. Et donc, quand mon frère et moi, on revenait de l'école, je me souviens qu'on arrivait dans sa salle d'attente, en fait. Généralement, il était en consultation. Et on n'avait pas de salon à l'époque. On avait une grande salle de, euh, une grande salle avec un mur de miroir qui lui servait aussi de, de salle pour ses patients, pour faire du sport, tout ça. Et donc nous, c'était notre salon, ce qui était génial quand t'es enfant. t'imagines, tu rentres de l'école, t'invites tes copines pour faire des chorégraphies devant les grands miroirs du salon, <rire> pour non. faire des combats de sabres en bois, <rire> parce que mon père il faisait tout ça aussi. Donc en fait, j'ai ces, j'ai ces souvenirs de, je rentrais et en même temps, mon père était pas là pour nous accueillir parce qu'il était en consultation on s'amusait bien avec nos amis et c'était pas classique c'était un peu, euh, chez ma mère c'était le côté plus classique plus traditionnel, familial on avait chacun notre chambre avec mon frère on rentrait, on faisait nos devoirs dans la cuisine je me souviens tous ensemble, ma mère devenait folle d'ailleurs en nous aidant à faire nos devoirs euh, et mon père j'avais ce truc où on rentrait un peu et c'était un peu plus, euh, c'était un peu plus grisant parce que c'était moins classique tu vois
0: Mais euh, le, le son que tu m'as envoyé, je, je m'en rappelle maintenant, c'est euh, Kajanine, oui. je crois, euh, qui, une chanteuse qui vient du Burundi. Et quand j'écoutais cette musique qui s'appelle Sambolera, ça, ça m'a marqué parce que c'est, c'est, des, c'est une langue qui ressemble, je ne sais pas, il y a eu quelques... Euh, ça me fait penser un peu au brésilien. Je n'ai pas trouvé ça euh, traditionnel en fait comme son. Euh, et déjà, Katjani, je ne connaissais absolument pas. Et euh, ce qui veut dire quand même que tu étais dans un environnement, peut-être du côté de ton père, en tout cas quelque chose qui était euh, très exotique, voire euh, un peu underground, quoi. <rire> Parce qu'elle n'est pas connue, cette, euh, cette musique,
1: même euh, enfin, en termes euh, la musique africaine. Et, et non, et mon père n'était pas classique du tout. Alors c'était pas... Euh... Du coup, c'était pas euh, mmh. c'était pas une bonne chose quand j'étais petite parce que du coup, j'avais pas ce côté très rassurant. Pour être très honnête, mmh. il sortait un peu des clous. Euh, mmh. Mais maintenant, avec avec du recul et avec mon âge, donc j'ai 30 ans, je me dis oh là là, mais c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Mais effectivement, c'était une, ça, ça, mmh. ça sortait un peu du lot. Mmh. C'était pas euh, il avait pas une approche classique de la vie, des croyances. Tu vois déjà à l'époque, il s'intéressait énormément au yoga et c'était pas du tout, du tout la mode il y a une trentaine d'années. Euh, pareil, il avait tous les livres sur le bouddhisme, il s'intéressait énormément à cette philosophie, donc il avait cette ouverture d'esprit et je pense que mon frère et moi on a grandi là-dedans. Alors ma mère aussi est vachement comme ça, mais c'est vrai que j'ai moins ces souvenirs atypiques euh, que chez mon père. Quelle relation tu avais avec tes parents euh, J'ai une super, alors j'ai, j'ai, j'ai une super relation avec ma maman, genre et de mieux en mieux, ça a toujours été le cas. Alors un peu compliqué euh, au moment de l'adolescence. Euh, mais parce que j'ai fait ma crise d'ado très tôt, vers 13 ans, moi je, je, je faisais le mur, j'allais faire toutes les bêtises, c'était tôt, donc ça a été un peu conflictuel, mais euh, quand même énormément de complicité, aucun tabou dans la famille, on parlait vraiment de tout, euh, donc ça c'était hyper agréable, et avec mon père ça a été un petit peu plus compliqué aussi au niveau, non déjà quand j'étais petite, ça a déjà été un peu plus compliqué, euh, donc, euh, donc ça on en reparlera sûrement après moi j'ai perdu mon papa quand j'avais 15 ans donc je pourrais pas te dire quelle, quelle est ma relation maintenant avec mon père et quelle aurait été ma relation mais en tout cas avec ma mère j'adore ce côté où maintenant en fait on est, on est deux femmes qui, il euh, n'y a plus cette relation mère-fille on est vraiment deux femmes qui partageons qui parlons, qui échangeons c'est hyper cool, c'est hyper intéressant euh, et ça a toujours été voilà, comme je te le disais, plutôt le cas avec mon père c'était un petit peu plus compliqué
0: mmh. Bah justement, on va passer donc à, à ce sujet-là. En off, tu m'as confié qu'un de
1: tes pires souvenirs était lié à ton papa. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Écoute, en fait, comme je te le disais, ça faisait, ça faisait quelques années que c'était compliqué, que c'était conflictuel avec mon papa. Euh, parce que déjà, je pense, comme je te le disais, qu'il n'avait pas ce côté rassurant qu'on peut attendre d'un père. Il n'avait pas ce côté protecteur. Donc en fait, je ne me suis jamais sentie vraiment très... Euh très bien, très sécurisé. Et, et vraiment, avec du recul, je me rends compte qu'on a vraiment besoin de ça quand on est enfant. Ça fait partie des bases du développement, en fait. Et, euh, et donc, c'était un petit peu... Euh, voilà, c'était pas rassurant. Il n'avait pas ce côté classique, en plus. Donc, c'était encore moins rassurant. Et au moment de l'adolescence, euh, il, a eu, il a eu des petits soucis d'alcool qui ont fait que ça a été encore plus compliqué. Et, euh, et pareil, je supportais plus d'être, d'être là et de le voir dans un état qui n'était pas le sien. Alors après, il n'était pas... Euh, Avec du recul, en fait, il ne sait pas qu'il buvait beaucoup d'alcool, mais c'est comme il était épuisé par son travail, qu'il n'arrivait pas à bien dormir. Tu sais, il prenait parfois des médicaments pour dormir. Et les mélanges faisaient que euh, son état n'était plus son état naturel. Et ça, c'est quelque chose qui. C'est un un traumatisme, je trouve, quand quand on est enfant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais de voir ses parents changer d'état. Euh, c'est un truc qui n'est qui, qui, qui pas sécurisant du tout, même si c'est joyeux, hein, même, si, même si c'est pendant qu'ils font la fête avec leurs potes et d'un coup qu'ils sont un peu bourrés. Il y a un truc qui est un peu bizarre quand tu es enfant, de voir tes parents dans un état qui n'est pas leur. Et c'est très perturbant, oui. C'est comme si tu avais affaire à... Enfin, J'ai vécu cette, cette situation,
0: okay. <rire> beaucoup, avec mon père. Et c'est vrai que, bah pareil, j'étais hyper petite et tu as l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est comme un peu possédé ou quelqu'un qui, qui n'est plus ton père, en fait. Et qui est une autre personne. Donc c'est, euh, c'est très perturbant, parce que tous nos repères, euh, qui sont quand même hyper euh, pérennes quand on est enfant, puis on essaie de se construire ça pour se sentir en sécurité, comme tu disais. Et donc, comme
1: la personne euh, bah, devient habitée par l'alcool... C'est ça, et ça, c'est notre regard d'enfant. Parce que tu vois, maintenant, ça peut nous arriver, nous aussi, de boire ou de voir des amis. Enfin... On se rend compte que c'est pas grave, ils sont pas mmh. vraiment possédés par quelque mmh. chose d'autre et que ça peut même être joyeux et que ça peut être drôle, mais le regard qu'on pose dessus quand on est enfant oui. est, est très perturbant. Et donc voilà, et, enfin, donc moi j'étais à ce moment, à ce moment de ma vie où j'étais, euh, voilà, j'avais 12, 13 ans et, euh, et c'est, je, je supportais pas de le voir dans un état qui était pas le sien. Mmh. Euh, j'avais un petit frère en plus, donc j'avais, j'ai tout de suite pris ce rôle un peu de protectrice. Je voulais pas que mon frère voie ça, tu sais, donc euh, je me suis mise dans une rôle de. De, de maman, ce qui n'était pas du tout ce qui était demandé. Ça ne servait à rien, tu vois. Mais, donc voilà, ça, ça a été un peu compliqué. Et en fait, quand j'ai eu... Enfin, euh, ouais, c'était l'été de mes 15 ans. C'était au mois d'août. Euh, je me souviens que je m'étais en plus disputée avec mon papa. On s'était eu au téléphone euh, quelques jours avant et on s'était disputé. Donc tu dis que euh, c'est quand même très dommage que ça se soit terminé comme ça. Euh, et un jour, le téléphone sonne. Et, euh, et euh, bah, je, peux, je pourrais te raconter comment je l'ai appris. Mais euh, ce n'est pas moi qui l'ai appris directement. C'est ma mère qui a appris. Que justement mon père venait de décéder et, euh, et je l'ai appris deux trois minutes après parce que je l'ai entendu exploser en larmes alors ils étaient divorcés depuis très longtemps c'était plus son amoureux depuis très longtemps c'était plus son mari depuis très longtemps mais il faut savoir que moi ma mère c'était son premier amour elle a été avec depuis qu'elle avait 17 ans et bon ça reste le père de ses enfants tu vois donc quand on annonce quelque chose comme ça et donc j'avais 15 ans et je venais d'apprendre donc la mort de mon père ce qui est vraiment pas simple, comme tu peux l'imaginer. Et donc forcément, quand tu m'as demandé quel était mon pire souvenir, j'ai, j'ai automatiquement celui, celui-là qui me vient en tête. Et
0: euh, quels ont été les écueils liés à, à ce deuil si particulier que tu as dû euh, confronter
1: Qu'est-ce que tu entends exactement par écueil Qu'est-ce que tu voudrais que je te raconte derrière Les écueils, donc, c'est-à-dire euh, les obstacles peut-être
0: ou euh, c'était quand même une mort plutôt soudaine.
1: Donc c'est pas quelque chose auquel tu te prépares Ouais. Ouais, c'est pas du tout quelque chose effectivement auquel on se prépare. C'est une mort soudaine, mais c'est pas une mort accidentelle. Euh, en fait, c'est un suicide. Et, euh, et alors, ça peut, ça peut être très très choquant pour beaucoup de personnes. Ils vont dire que c'est peut-être la la mort la plus terrible, la plus violente. Mmh. Et en même temps, moi, j'avais ce truc un peu euh, de me dire, bah au moins il l'a choisi. C'est pas un truc qui lui tombait dessus. C'est pas injuste. Dans le, c'est pas injuste pour lui. Il l'a choisi. Et donc. Euh, je dirais que euh, j'ai, j'ai, pas eu ce, j'ai pas eu cette colère envers lui j'ai pas eu cette colère de oh là là il nous a laissé, il nous a abandonné c'est pas du tout ce que j'ai ressenti parce que de toute façon ça faisait des années que je chantais plus mon papa heureux je sais qu'il passait par plein de euh, par plein de trucs compliqués, le divorce avait été compliqué le fait de pas avoir ses enfants régulièrement était compliqué il était épuisé dans son travail enfin tu sais quand t'es kiné, quand t'es, kiné t'es, t'es un travail libéral donc t'as des charges énormes enfin bref il a des problèmes financiers tout ça, je savais qu'il était plus heureux je pense qu'il sentait qu'il faisait sûrement du mal autour de lui. Et donc, je comprends cette décision et je ne lui en veux pas du tout. Donc ça, déjà, c'est pas un écueil par lequel j'ai dû passer. Tu sais, ce, mmh. ce truc de colère. j'ai pas du mmh. tout eu ça. Euh, par contre, j'ai eu cette tristesse que l'on ressent automatiquement quand on perd, quand on perd quelqu'un. Ce, ce truc de se dire, mais, euh, mais attends, mais plus jamais je reverrai euh, cette personne, plus jamais j'entendrai sa voix, plus jamais on pourra discuter. C'est un truc qui... Euh, sur le moment, tu t'en rends pas compte du tout. Il hein. y a une sorte de déni. Mmh, de sidération. Hein. Ah mais oui. Et tu, tu le... En fait, comme j'avais l'habitude de ne pas avoir mon père tous les jours, en plus, ce n'est pas du tout quelque chose dont tu te rends compte directement. Mais je me souviens que le jour où on l'a appris, euh, moi, j'ai passé ma soirée à appeler son répondeur, tu sais, juste pour écouter la voix, juste pour me souvenir de la voix et de me dire euh, « Ok, bientôt, ce répondeur, il va disparaître, donc il faut que je profite. » Et c'était trop bizarre de me rendre compte que ça n'allait plus jamais être le cas. Et, euh, et après, il euh, après y a eu plein de phases, et, euh, et je ne vais, vais pas te mentir, hein, je, je, une heure ou deux, peut-être après l'avoir, euh, après l'avoir appris, parfois je rigolais parce que j'avais des amis qui m'appelaient qui n'étaient pas du tout au courant de ça, qui me racontaient des blagues et je pouvais en rire, euh, donc il y a eu vraiment différentes phases. Et le lendemain, tu te réveilles et tu as l'impression que c'était un mauvais rêve. Tu sais, tu te dis, mais attends, c'est, ça ne m'est pas vraiment arrivé à moi. Tu as l'impression que ça arrive qu'aux autres, que ça arrive que dans les films, que ça arrive qu'aux autres, mais qu'un deuil comme ça te tombe dessus c'est, 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 on ne se prépare pas à ça, on ne se dit pas que ça va arriver dans notre, dans notre vie. Donc je te dirais que c'est vraiment la tristesse, et euh, c'est vraiment la tristesse et le manque, et je le ressens encore maintenant, de temps en temps, où tu vois, même avec cette crise, avec cette période un peu difficile qu'on traverse, de ne pas pouvoir discuter de ça avec lui. Je pense mmh. que, euh, ou même tu vois, c'est tout bête, mais d'après, après avoir regardé une série, après avoir regardé un film, après avoir écouté une musique, de ne pas pouvoir en discuter avec la personne, c'est ça qui manque le plus. C'est pas forcément le quotidien avec, parce que moi, ça faisait des années que je l'avais plus. Mais, euh, mais ça, de savoir ce qu'il en aurait pensé. Parce que c'est, c'est peut-être ce qui me manque le plus maintenant. C'est euh, Mon père, en fait, ça n'a peut-être pas été un très bon papa, dans le sens sécurisant pour une petite fille. Par contre, ça aurait été un père extraordinaire maintenant. Parce que c'était un homme hyper, hyper intéressant. Hyper enrichissant. Et donc, maintenant, à mon âge, à 30 ans, ça aurait été tellement cool de partager tout ça avec lui, tu vois. Donc c'est plutôt ce manque-là et cette tristesse, mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'injustice. C'est, je ne l'ai, l'ai pas du tout vécu comme ça, bizarrement, tu vois.
0: Et peut-être ce regard qu'il avait qui sortait des sentiers battus, qui sortait des ouais, clous. bah
1: totalement. Et, euh, et maintenant, c'est, 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 c'est drôle, parce que quand, quand tu vois ce que je fais sur les réseaux sociaux, alors tu, tu as beaucoup parlé effectivement de, de la cosmétique, et je parle beaucoup de ça, mais je parle aussi du yoga, je parle du dev perso, je peux parler de spiritualité... Tout ça, c'est mon père en fait. Donc, moi qui, qui, qui suis le portrait craché de ma mère, plus que mon père, et encore, j'ai quand même les deux, euh, j'avais pas l'impression, j'avais pas conscientisé le fait que j'ai autant de partie de lui. Mais si, clairement, je, je suis pas la fille de mon père pour rien. <rire> si j'en suis là euh, à parler de tout ça sur les réseaux, j'ai, cré... j'ai clairement pris de son regard aussi à lui. Peut-être de la façon aussi dont tu as réceptionné
0: son départ car euh, dans ma famille il y a eu un suicide malheureusement et euh, bien sûr c'est toujours euh, un moment extrêmement douloureux pour les familles mais en plus de ça comme euh, je suis issue d'une famille très catholique cela a été considéré comme euh, un acte euh, jugé euh, presque insultant en fait pour la religion catholique et, euh, et or dans ton cas j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de distance déjà dès le départ en fait de voir il est différent donc euh, il va partir différemment en fait.
1: <rire> c'est vrai, non mais ça c'est, ça, c'est très vrai et, euh, et, et, et tu sais avec du recul je pense que mon père il n'aurait pas pu se voir euh, vieillir, il n'aurait pas pu vieillir, ça n'aurait c'était, c'était pas été cet homme-là, enfin, c'était quelqu'un qui était euh, extrêmement beau, extrêmement euh, admiré pour sa beauté, pour ce qu'il dégageait. Euh, donc il avait ce côté très donjouant avec les femmes, il avait ce côté très... Euh, tu sais, il était kiné, prof de sport, donc tout ce qui était santé, bien-être, c'était son truc. Et je pense qu'il n'aurait de toute façon pas accepté de se voir vieillir et de se voir dégrader, entre guillemets. Euh, et le, l'alcool avait commencé déjà un peu ce processus, tu vois, il n'avait plus exactement le même physique et tout ça. Donc avec du recul, je pense qu'il est parti à la meilleure période pour lui. Et là où, enfin, euh, comment, comment on a su gérer ça euh, avec mon frère, avec autant de distance, c'est vraiment aussi grâce à ma mère qui est, euh, là, tu vois, je t'ai beaucoup parlé de mon père et de son côté. Euh, en dehors, des, en dehors des cases, mais ma mère est vraiment pareille. Nous, euh, dès que c'est arrivé, enfin, ma mère, elle a aussi, on a toujours grandi avec elle dans une sphère très spirituelle plutôt que religieuse. Donc, nous, on tirait les cartes. Euh, dès qu'on avait mal quelque part ou dès qu'on était malade, elle essayait de savoir exactement qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à dire, qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à exprimer. Donc, tu vois, on avait quand même déjà cette approche un petit peu originale, c'est vrai. Holistique aussi. Exactement. Et, euh, et du coup, et moi, j'ai ces croyances que, enfin, je, je sais que si quelqu'un meurt, Enfin, je sais, j'en sais rien, c'est une croyance. En tout cas, je crois que si quelqu'un meurt, c'est, c'est, c'est pas une vraie mort. Il y, y a une énergie qui se transforme, il y a une âme derrière, et, et après il s'est passé plein de choses. J'ai eu plein d'expériences, on va dire mystiques, qui me prouvent que euh, il, est, il était encore là, et il y a eu même, tu sais, on a eu des contacts avec quelques médiums, tout ça. Donc, j'ai pas ce truc de la mort, c'est la fin et c'est fini. Bah justement,
0: comment as-tu trouvé la paix après ce départ euh, inattendu
1: bah Écoute, je crois que j'ai trouvé la paix parce que je n'ai pas essayé de trouver la paix. Et j'ai pas combattu contre ce que je ressentais, j'ai pas essayé d'accélérer le processus de deuil, j'ai juste vécu ce que j'avais à vivre. Et, euh, et ça, je pense que c'est important parfois de le rappeler parce que je sais pas ce que tu en penses, mais justement, quand on est dans le dev perso, tout ça, on est vraiment dans une course à comment lâcher prise, comment... Euh, mieux accepter les choses comment oui mais en fait tout ça c'est, des, c'est un cercle vicieux vers comment ne jamais lâcher prise et comment aller mieux en fait alors que juste si on accepte ce que l'on ressent au moment T ben, les choses passent beaucoup plus vite donc j'étais pas dans un processus d'essayer d'aller mieux j'ai juste vécu ce que j'avais à vivre quand j'avais besoin de pleurer je pleurais et je te dis parfois je pleurais mais une minute après j'explosais de rire avec mes amis et, et j'acceptais tout ça il n'y avait pas cette injonction, et ça c'est peut-être parce que justement j'avais 15 ans et que j'étais pas plus vieille, mais je ne savais pas comment on était censé vivre un deuil, tu vois. Donc je l'ai vécu comme je le ressentais. Peut-être que si je, je le vivais vais... maintenant, ça serait plus compliqué, tu vois.
0: Tu, tu parles d'injonction, et, et c'est vrai en fait, quand euh, le, le deuil, bon, c'est quelque chose d'extrêmement tabou hein, en France, euh, bon, et comme la mort par extension... Et parce que cet état émotionnel dans lequel on est quand on perd quelqu'un va à l'encontre de tous les standards que la société attend. Donc, euh, c'est-à-dire d'être bonne humeur tout le temps, de, de ne jamais pleurer, de ne pas se montrer vulnérable. Et, euh, et, et depuis quelques années, puis en faisant Fleur de Cactus et les rencontres que j'ai faites, euh, il y a comme une sorte de révolution un peu dans le monde funéraire non seulement donc, du côté des ponts funèbres, mais aussi des accompagnateurs. Donc, il y a des gens qui se spécialisent dans le deuil et qui, justement, ont ce discours que tu as où, euh, bah, pour pouvoir euh, vivre le deuil, ils ne parlent pas de survivre. Il aime, d'ailleurs, cette expression n'est pas adéquate, en fait, parce qu'il faut juste accueillir ces émotions-là, se laisser couler dans ces émotions pour pouvoir les vivre et comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre et non pas de, d'essayer de, de les nier de les, et de ne pas les regarder en face. Et finalement, de se laisser un peu euh, happer par ce modèle euh, de la société où, où on nous dit qu'il faut être euh, hyper efficace au boulot. Donc c'est sûr, si tu traînes ta tristesse au travail, comment tu veux euh, faire ta journée de taf euh, comme euh, ton employeur ou, le voudrait
1: Bien sûr oui, c'est ça. Et oui, il y a plein d'injonctions autour de ces états-là. Alors là, on part du deuil euh, de, de la mort, mais euh, pareil, après une rupture, bah, après une rupture, tu devrais être comme ça, comme ça, comme ça, ou tu ne dois pas justement être comme ça, comme ça. Et en fait, vraiment, chacun vit les choses à sa façon et à son rythme, surtout. Et, euh, et, et tu vois, bizarrement, moi, le jour, justement, de l'enterrement de mon père, j'avais plein d'amis qui étaient venus et euh, qui m'avaient fait une surprise, entre guillemets, qui étaient venus à la cérémonie, qui étaient venus là pour me soutenir. Et j'avais passé l'après-midi avec eux. Je me souviens, on avait passé l'après-midi au parc du Trocadéro à rigoler et tout. Je, je, pas une seconde, j'ai été triste cet après-midi-là. Pourtant, je venais d'enterrer mon père, tu vois. Donc, en fait, il y a aussi cette injonction, alors comme tu dis, à ne pas montrer, euh, à ne pas tout montrer, à ne pas être triste trop longtemps, à être efficace. Et aussi, tu as cette autre injonction de « Attention, tu viens de perdre quelqu'un, donc tu dois être triste, donc tu dois être en colère, donc ta ta, ta. Et en fait, du coup, on n'est plus vraiment dans les, dans les vrais états ressentis, on est dans ce que l'on devrait ressentir. Et, euh, et moi, je pense que ça... Justement, j'ai réussi à... À passer ça, et encore, est-ce qu'on passe un moment vraiment en deuil J'en sais rien, tu vois, ça, c'est une autre question. Mais euh, parce que juste, j'ai, euh, j'ai accepté ce que je ressentais, et c'est tout. Et quel regard ont porté tes amies euh, adolescentes de l'époque je, 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 je sais pas, je crois qu'on en a pas énormément parlé. Enfin, je me souviens d'avoir énormément parlé avec mes plus proches, justement, avec, euh, avec ma meilleure amie à l'époque, qui connaissait mon papa. Euh, c'était fou, parce qu'en fait, mon meilleur ami avait perdu son père deux ans avant, et ma meilleure amie a perdu son père quelques années après. Donc, euh, tu vois, on a, on, on a été un trio, euh, alors pas, pas, des plus, euh, pas des plus joyeux, mais du coup, j'avais déjà été confrontée à la mort d'un, d'un père de famille, quelques années avant, euh, avec l'histoire de mon meilleur ami. Euh, y a, je pense qu'il y a une sorte de tabou, mais ça, c'est pas, c'est pas seulement adolescent, je dirais que c'est même maintenant, où quand on a un de nos amis, un de nos proches qui perd quelqu'un, on ne sait pas comment agir avec cette personne. Et il y a des gens qui ont été très présents, et d'autres qui ne l'ont pas du tout été, mais pas parce, qu'ils ont... pas parce qu'ils ne voulaient pas être présents, mais parce qu'en fait, ils ne savent pas comment agir. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas si, justement, ce n'est pas étouffant d'envoyer trop de messages. Et Tu vois, donc, il y a ce truc, mais c'est encore le cas maintenant. Moi aussi, quand, quand j'ai des gens autour de moi qui perdent des gens ou qui sont en pleine rupture, comment est-ce qu'on est censé agir avec eux Ce n'est pas toujours facile. Donc, je ne sais pas s'il y a une vraie différence entre l'adolescence et, euh, et, nos, adultes, et nos adultes aujourd'hui. Et quel a été le, le premier moment de grâce euh, que tu as ressenti suite au décès de ton papa C'est étrange ce que je vais dire parce que ça a même pu se passer le jour même. Moi, je trouve ça toujours, euh, je trouve qu'il y a toujours une, une beauté, mais merveilleuse, qui se passe dans les moments de profonde tristesse. Mmh. Euh, et, et du coup, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vécu en famille, parce qu'à l'époque, au moment où je l'ai appris. Euh, parce euh, qu'elle j'étais qu'elle dans ma pas maison de famille, cette, dans le cette sud cette donc euh, on était chez ma grand-mère Même, euh, enfin, terme, chez ma grand-mère euh, maternelle africaine. et tout ce qu'on a vécu avec ma grand-mère, avec ma mère avec mon petit frère quand ça arrivait euh, quand mes amis ont été hyper présents tout mm-hmm. ça c'est ces moments de grâce en fait qui, m- qui me viennent en tête, mais ces moments de grâce ils sont nés de cette tristesse Tu vois, c'est, c'était mm-hmm. pas hors sujet avec ce que j'étais en train de vivre mm-hmm. et pareil quand je me suis retrouvée euh, à l'église et que j'ai vu euh, toutes ces personnes qui étaient là pour mon père moi j'avais envie de pleurer mais pas de tristesse j'ai trouvé ça tellement mm-hmm. beau en fait mmh. tu vois donc, euh, donc c'est fou à quel point finalement on peut trouver de la beauté et de l'émerveillement dans ce qui fait le plus mal mmh. mais ça c'est l'éducation de ta maman aussi qui t'a
0: <rire> entraîné <rire> j'ai l'impression mais c'est magnifique ce que tu dis et je, et je crois beaucoup à cette notion d'entraînement bon, dans le bouddhisme on en parle aussi pas mal C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être surpris de ce qui arrive. On nous entraîne à être des bons petits soldats pour pour, euh, pour, euh, participer à cette société-là, mais jamais pour euh, pouvoir vivre ses émotions et et d'en faire des outils et et faire en sorte que, en fait, c'est juste un entraînement à pouvoir euh, bah, être résilient.
1: Oui, de toute façon, en fait, être résilient, ce n'est pas vraiment un choix. Enfin, il y a un moment où. Où, où les faits sont, sont les faits et il n'y a pas de... Y a, y a, parfois, on n'a pas toujours d'impact sur les choses qui sont arrivées. Alors, bien sûr, parfois, quand on en a et qu'on a le pouvoir de changer les choses, on le fait. Mais à un moment, il faut aussi accepter qu'on n'a pas tout le temps le pouvoir. Et, euh, et cette capacité à retourner aussi les situations, alors et ça vient aussi de, ça vient de ma mère, c'est évident, mais je pense aussi que ça dépend pas mal de, de la personnalité des gens. Et moi, j'ai une personnalité où... Euh, je suis profondément mélancolique, je trouve. Du coup, en fait, j'ai, j'ai une habitude, mais depuis que je suis petite, hein, à trouver de la beauté dans le triste. Donc je pense que finalement, dans le deuil, ça, ça a été plutôt un outil aidant d'a, d'avoir été entraînée, de par ma personnalité, à trouver beaucoup de beauté dans ce qui est triste, dans ce qui manque. Tu vois, c'est qu'on est clairement dans les fleurs du mal. On est dans les, dans les poètes maudits, on est dans tout ça. Tu vois, de trouver la beauté dans ce qui fait mal. Et, euh, mais pareil, je ne veux pas que ça devienne non plus une injonction. « Ah, attention, vous êtes en train de vivre quelque chose de mal, donc trouve la beauté dedans. » Non, ça, c'est... je ne veux pas que ça devienne une autre injonction. C'est à chacun de ressentir ce qu'il a besoin de ressentir au moment T. Je...
0: Tu parlais aussi de, de ce qui est hors de notre contrôle et euh, accepter l'impermanence, c'est ça aussi. C'est qu'on ne peut pas tout contrôler et ça, c'est finalement ce qui est au cœur de, de, de l'existence.
1: <rire> on n'aime pas ne euh... pas tout contrôler et pourtant, euh, bienvenue dans la réalité, hein. On sait que ce n'est, la, la, le, le contrôle n'est qu'une, n'est qu'une illusion. Mm-hmm. Et justement, c'est mon dernier. Euh, je viens de me refaire tatouer une toute petite phrase et euh, j'ai noté sur l'avant-bras cela aussi passera. Alors, ça, c'est, alors c'est, ma mère voit ça, elle me dit c'est négatif d'avoir noté cette phrase. Elle me dit vraiment, je ne trouve pas ça très positif. Moi, au contraire, c'est euh, ce qui fait mal passera. Alors, ça, ça parle des actions, mais ça parle aussi des émotions. Chaque émotion passe. Et quand c'est une émotion qui est extrêmement agréable ou un événement qui est extrêmement agréable, se souvenir que ça passera. Donc, bah le le savourer à fond, parce que bien évidemment que ça passera et que ça ne sera pas éternel. Donc vraiment, s'approprier tout le plaisir qu'il entraîne. Oui, justement, quelle
0: magnifique transition.
1: Euh,
0: Tu as un rapport très particulier aux animaux, il semblerait. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce meilleur souvenir que tu as décidé de de nous partager
1: alors j'ai deux histoires, je sais pas exactement laquelle t'aimerais que, que je développe ici Tu sais je t'avais parlé d'un chat en Inde Ou je t'avais parlé d'un oiseau <rire> Qui était absolument incroyable aussi euh, Je sais pas si j'ai le temps de te développer rapidement les deux Ou si, euh, euh... si tu veux que je développe une en particulier bah, Celle qui te fait le plus plaisir Alors, je, je, je pense que je vais parler de l'oiseau Parce que c'est encore plus, euh, c'est encore plus incroyable euh, À l'époque en plus c'était, euh, c'était il y a deux ans il me semble C'était en plein été et j'étais en plus en train de lire un livre sur la communication animale oui c'est ça qui était fou c'était cette synchronicité qui était absolument dingue c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que justement j'allais faire un stage quelques semaines après sur la communication animale et donc j'étais dans le sud avec avec mon ex-copain à l'époque et on était en train de papoter comme ça sur la terrasse et euh, un un moineau lui frôle le crâne et, et atterrit euh, quelques mètres plus loin sur la chaise et nous observe et ne bouge pas. Et on, il avait été hyper surpris déjà de sentir tu sais, le vent de cet oiseau comme ça qui, qui lui est passé juste au-dessus de la tête. Et, euh, et cet oiseau en fait ne nous a pas quitté pendant euh, pendant deux jours. Et c'était un bébé moineau. Alors pourquoi un bébé ça se voyait à son plumage tu vois euh, Et il demandait tout le temps à manger donc je, je m'étais je m'étais prise à lui écraser des petites graines, je lui donnais carrément à manger. Et en fait ça a été un pot de colle mais hallucinant pendant deux jours alors c'était un bébé oiseau sauvage vraiment je suis sûre qu'il n'avait pas été entraîné ni quoi que ce soit et en fait il venait se lever dans le creux de nos coups et il passait de moi à mon copain, ensuite il allait voir toute ma famille qui était là aussi et c'était un oiseau comme je te dis qui ne nous a pas quittés pendant, euh, pendant deux jours. Et euh, la première nuit, je m'étais demandé où est-ce qu'il allait pouvoir passer la nuit. Moi, je ne voulais pas le rentrer à l'intérieur parce que je ne voulais pas qu'il se fasse mal, je ne voulais pas qu'il se cogne. Et, euh, et un moineau, euh, bah, ça fait poupou tout le temps, euh, toutes les cinq minutes, hein, je n'avais pas très envie qu'il <rire> soit chez moi non plus. Et, euh, et en fait, la première nuit, il, a quitté, il est parti tout seul. Et le lendemain matin, je me, je me souviens avoir été obsédé par... Euh, par cet oiseau, je, 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 je me réveillais enfin dans mes rêves je pensais à ce petit oiseau et j'entendais des bruits d'oiseaux dehors et tout donc je me suis levée comme ça à 6h du matin, je suis sortie et je le voyais pas et, euh, et j'ai sifflé, alors là vraiment tu vas me dire que je me prends pour Blanche-Neige j'ai sifflé et au loin quelques mètres plus loin j'ai vu les feuillages d'un arbre hop, s'agiter et j'ai vu ce petit moineau foncer droit sur moi et se poser sur ma main, mais vraiment comme Blanche-Neige comme un film <rire> Je me suis dit, mais c'est fou Et en fait, je sentais qu'il était vraiment là. C'est bizarre, parce que c'est très égocentré, ce que je vais dire, mais qu'il était vraiment là pour nous. Il y avait vraiment un contact qui se passait, et qui recherchait beaucoup d'amour, mais qu'il en apportait aussi énormément. Et en fait, il a apporté énormément de joie, cet oiseau, pendant deux jours. Et là où c'est très touchant, c'est que, contrairement justement à un chien, un chat ou un animal, un peu plus de compagnie, un oiseau, c'est sauvage, en fait. Et donc, le fait... Quand quand t'as des animaux sauvages comme ça qui qui rentrent en contact avec l'humain, moi je trouve ça toujours extrêmement, extrêmement touchant. Parce que justement, c'est pas parce qu'il a été obligé, c'est pas parce qu'il a été éduqué à. Et du coup, ça nous relie instantanément avec notre côté nature, avec notre part animale. Et et moi, ça me relie automatiquement avec la beauté de ce monde et euh, et, et les échanges qu'on peut avoir avec avec les animaux, avec la nature, avec les plantes. Donc là, tu vois, je t'ai raconté rapidement cette histoire, mais, euh, mais il m'arrive encore enfin toujours des trucs pas possibles avec, avec des animaux. Et j'ai un respect profond pour les animaux. Moi, j'ai arrêté, de, enfin, j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson il y a plus de 7 ans maintenant, et j'ai l'impression que, que, que depuis, ce lien s'est encore plus resserré. Il y a une sensibilité qui est encore plus accrue qu'avant, depuis que je suis végétarienne en tout cas. Et donc, euh, et donc, ce petit oiseau, euh, il est parti tout seul. Il y a un moment où je voulais plus... Je l'engueulais parce que je ne voulais pas qu'il rentre dans la maison. J'en avais marre, surtout. C'était un vrai pot de coche Je te dis, il ne euh, lâchait pas mon épaule. Et je lui ai dit, non, non, à un moment, tu restes dehors, tu, tu restes là. Et il est parti tout seul. Bon, ça m'a fait pleurer. Hein, J'étais euh, très triste qu'il s'en aille. Mais j'ai trouvé ça fou qu'il arrive au moment où je lisais ce livre-là. Et, euh, et donc, ça, c'est un des... Euh, un des très jolis souvenirs que j'ai, et à chaque fois de toute façon qu'on me parle des animaux, qu'on me parle de ce genre d'histoire, ça me fait instantanément euh, sourire et je me rends compte à quel point il euh, y a des trucs, il euh, y a des liens qu'on ne comprend pas, qu'on ne conscientise pas, mais qui sont pourtant bien là, qui sont pourtant bien réels. Et je pense que n'importe qui tu vois, qui écoutera ce podcast ressent ce lien étroit qu'ils ont avec euh, leur animal, leur animal de compagnie. Euh, souvent avec un chien, avec un chat, avec un lapin. Moi, j'ai eu des lapins pendant très longtemps dans ma vie et j'arrivais à créer des connexions très, très fortes aussi. Pourtant, c'est moins, euh, <rire> ça paraît moins fort qu'avec un chien et pourtant pas forcément. Euh, mais les gens qui ont été au contact d'animaux, ils sont capables de ressentir le contact qu'on a, qu'on a avec la nature. Tous, généralement.
0: Retrouvez le podcast Fleur de cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming sur Apple Podcasts, où vous pouvez laisser un avis et 5 étoiles au passage. Fleur de cactus est aussi disponible sur Deezer, Spotify, Google Podcasts et plein d'autres plateformes d'écoute en streaming. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram au nom de Susanna d'Arcambel pour suivre toute l'actu de fleur de Cactus. La mission de Fleur de Cactus, c'est d'explorer l'impermanence avec audace. Faisons ce voyage ensemble et je vous dis à très bientôt.